0: Herzlich Willkommen zu unserer neuen Folge. Heute haben wir zu Gast die liebe Begonia. Begonia, du bist eine wahre Kosmopolitin, geboren in Spanien. Du hast dein Business Management Studium in Spanien und Frankreich absolviert und eine Karriere im Bereich Brand Management bei großen Konzernen auf verschiedenen Kontinenten geführt. Dein Pioniergeist, Neues zu erfahren und auszubauen, ist für deinen Werdegang
1: bis heute prägend. Nach 20 Jahren Managementerfahrung hast du 2011 das Beratungsunternehmen Y Consult mit Fokus auf Recruiting, Change und Network gegründet. Seitdem setzt du dich für mehr Diversity in Unternehmen als Schlüssel für mehr Innovation und Wachstum ein. Dieser Einsatz spiegelt sich bei Netfortech wieder, dein Netzwerk für Frauenkarriere in Mint und Digital Business. Ego, wir kennen uns ja schon von den Working Moms und der her career messe aber stell dich doch mal bitte unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor, mit wem haben wir es denn heute zu tun? Vielen
2: Dank, Moni, und vielen Dank, Shari. Es ist heute ein ganz besonderer Tag, und ich bedanke mich bei euch dafür, weil es ist nicht nur heute meine erste Erfahrung mit Podcast, es ist tatsächlich der Tag, wo wir unsere Kooperation beginnen. Darüber freue ich mich sehr, und ja, ich bin sehr neugierig und spannend, was auf mich zukommt. Aber jetzt auf deine Frage und ähm, vielleicht hast du jetzt um eure äh, Vorstellung. Ähm, mein Name ist Begoni Merayo und ich bin Gründerin und Managing Director von Y Consult mit Sitz in München sind fast 20 Jahre Führungserfahrung im Bereich Brian Management. Die ist für mein eigenes Unternehmen Y-Consult mitnehmen und diese Markekompetenz nutze ich jetzt ganz klar und fokussiert für Menschen und für Organisationen. Heute ist Y-Consult ein internationales Geschäftsnetzwerk. Ich arbeite mit anderen Partnern zusammen, und unsere Themen sind äh, die Internationalisierung von Teams, Forderung von Frauenkarrieren, Ausbau von agilen Teams und vor allem die Entwicklung einer inklusive äh, Diversity in Unternehmen. Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Wert dabei. Mit Y-Consult bereiten wir Senior Management im Hinblick auf die Gewinnung und langfristige Bindung von internationalen und bayerischen Talenten. Und wir begleiten dann die Kandidaten auch auf dem Weg zum professionellen Wachstum in diesem vielfältigen Umfeld. So auf die Frage, wer bin ich, ich würde sagen, es bin eine Frau, gebürtige Spanierin, internationale Führungskraft, Mutter von zwei Kindern und Unternehmerin aus Leidenschaft, und Überzeugung.
0: Danke, Begonia, für deine Vorstellung. Wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend, was du denn alles so bisher geschafft hast und das auch noch als Mutter. Aber um nochmal ähm, auf Diversity zurückzukommen. Es ist ja, das Wort ist ja jetzt gerade ähm, ein paar Mal ähm, vorgefallen und es ist ja auch so, dass es heutzutage in aller Munde ist. Aber was genau ist denn Diversity für dich und warum ist es deiner Meinung nach so wichtig in der heutigen Zeit?
2: Das ist eine eine sehr gute Frage, die ich ehrlich gesagt sehr lange nicht so richtig verstanden habe. Ich liebe diesen Satz, Kultur ist wie Wasser für den Fisch. Und es gibt auch diese Geschichte von David Forster, da das sind zwei junge Fische, die schwimmen im Meer und die treffen sich mit einem alten Fisch. Isa fragt die Jungs, hey Jungs, wie ist das Wasser heute? Und beide Fische schauen sich an und fragen, hey du Alter, was ist denn Wasser? Und für mich ist es ein bisschen so, ich, ich finde mich dabei, weil ich war schon sehr jung, ähm, neugierig für andere Sprachen und andere Kulturen. Ich weiß es noch, ich wollte äh, schon Abitur in, der, in den USA machen, ähm, wo eigentlich dabei war die Abitur wiederholen musste und meine Eltern äh, mir dann äh, gesagt haben, okay, wir unterstützen dich dabei, in deinen internationalen äh, äh, Wünsche, irgendwo in Ausland zu studieren, aber mach das später in der Uni, weil irgendwas zu wiederholen ist das ja nicht in unserem Plan. Ne? Meine Eltern, unsere Lebensvision ist immer nach vorne zu kommen, nicht immer zurück, um wieder nach vorne zu kommen. Und so habe ich das gemacht. In der Tat, uh, wie ich sehr frankophil. Frankreich war das erste Land, uh, wo ich auch studiert habe. Danach uh, habe ich mich entschieden, dass es ließ uh, in Ausland zu arbeiten. Einfach uh, eine internationale Karriere zu machen. Was das bedeutet wurde, wo es sich auch selber misst. Und in der Tat ist es auch so gekommen, dass uh, eine Station nach der anderen war immer wieder in eine neue Stadt, in einem neuen Kontinent, in einem neuen Land. Wo ich auch, ist auch tatsächlich mit sehr viele verschiedenen Nationalitäten zusammengearbeitet? Ich hatte dann die Möglichkeit, nicht nur in anderen Kulturen zu leben, aber auch internationale Teams zu führen. Und das alles war für mich was wie Wasser für die Fische. Also diese... Vielfaltigkeit war Teil meines normalen Umfelds, können wir so sagen. Und ähm, da musste ich auch darüber nachdenken, wo habe ich das, das, ist, das Thema Diversity für mich reflektiert und überlegt, was bedeutet das? Und ich habe zwei Momente ähm, identifiziert, die für mich prägend waren. Der erste und unbedingt der allererste äh, ist die Geburt meiner Kinder. Da habe ich tatsächlich äh, schon äh, in eigene Erfahrung als Mutter in äh, Deutschland äh, diese äh, Diversity gespürt, was das bedeutet, anders zu sein. Und die andere, das andere Moment, und äh, würde ich es auch nennen, die Zeit, wo ich äh, mich entschieden habe, aus ähm, meine lineare Karriere in äh, äh, Konzern einfach äh, zu verlassen, diese Komfortzone komplett zu verlassen, aus dieser Schiene auszusteigen und mein eigenes Unternehmen zu gründen. Da habe ich es auch äh, ganz klar äh, realisiert, was das bedeutet, ganz andere Werdegang zu gehen. Und eine ganz andere, neue Welt zu entdecken und kann man so sagen, fast neu zu kreieren, neu zu definieren. Und da habe ich für mich diese zwei Momente, die sehr prägend sind im Thema, was bedeutet Diversity, im Grunde genommen so tief gespürt und so tief für mich erarbeitet, dass das, ich tatsächlich meinen Beruf davon gemacht habe. Aus also einer Leidenschaft, ist tatsächlich eine Berufung geworden. Und ähm, klar, warum ist Diversity so wichtig? Es gibt äh, sehr viele Studien, die auch mit Fakten und Daten äh, heute belegen, dass Diversity-Führungsteams äh, von großer Bedeutung äh, Faktor für den Erfolg und für Wachstum sind. Und ähm, dass auch diverse teams viel mehr Profitabilität für die Firma mitbringen. Je diverser die Diversity Teams, umso positiver die Auswirkung auf die Unternehmenskultur und auf die Strategie ist. Und äh, für mich hier ist nicht nur das Thema Diversity im Vordergrund, ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir brauchen hier sehr viel Nachhaltigkeit oder nachhaltiges Denken, denn äh, ohne eine inklusive Organisationsstruktur oder eine Organisationskultur bleibt leider nur Vielfalt ein schönes Wort in eine Broschüre oder vielleicht einfach eine PR-Maßnahme, der eigentlich wenig Effekt hat.
1: Wenn du jetzt mal überlegst, wenn du Diversity hat ja auch immer was mit Woman Empowerment zu tun, wie trägst du zum Thema Woman Empowerment dadurch dann ein mit deinem Beruf bzw. die Berufung, die du gerade selber genannt hast?
2: Ja, dieses Thema, ich habe es auch gesagt, ist eine Berufung und das liegt mir am Herzen. Ich glaube, als, als Frau, als Mutter, als Führungskraft und als Unternehmerin. Meine Frauen sind, und ich sehe auch Frauen, die die totale Spitze sind, die sind Frauen, die in Studium oder in der Schule unglaubliches Performance. Dennoch, wenn ich mal gucken, wer das jetzt ist, Karriere macht, sind eher die Männer. Und da habe ich mir auch die Frage gestellt, warum ist das so? Und ich glaube, aus dieser Frage sind vielleicht zwei Perspektiven zu sehen. Eine ist unsere eigene als Frauen, wo wir vielleicht auch glauben, eine Führungsrolle sei nur so schwer erreichbar. Oder, ja, wir kennen das alle, ne? das Thema Perfektionismus steht uns auch sehr oft im Weg. Oder auch die Frage, positionieren wir uns auch ausreichend? Formulieren wir auch ganz klar, deutlich und laut was wir auch erreichen wollen, welche Ziele wir haben. Aber es gibt auch die andere Perspektive und das ist das, die Perspektive von Unternehmen. Und ich sehe hier Unternehmen ganz speziell in technischen Umfeldern, die sie sehr schwer tun, Frauen für sie zu gewinnen und vor allem zu halten, weiterzuentwickeln und dass so es über die verschiedenen Karrierenfasen gleich zu behandeln. Deswegen ist für mich äh, Frauen-Empowerment so wichtig. Und äh, das ist auch eine der Treiber, warum äh, ich net 4 gegründet habe vor zwei Jahren. Genau, um diese Frauen auf dem Weg zu begleiten, deren äh, ja, Karriereziele, aber auch Lebensvisionen zu verwirklichen. Innerhalb einer Community mit dem äh, Empowerment, die wir auch weiter an unsere Mitglieder geben.
0: Ja, sehr schön auf jeden Fall, dass du jetzt über die Jahre für dich ähm, eine eigene Definition von Diversity ähm, verschaffen konntest und ähm, auch deine eigenen Erfahrungen äh, in der Hinsicht sammeln konntest. Ähm, das bedeutet, um nochmal vielleicht ganz kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen zusammenzufassen, Diversity ist für dich ähm, Vielfalt und auch Akzeptanz und Verständnis zu haben, einfach anders zu sein. Und auch anders zu denken, um eben einfach ähm, gemeinsam durch diese Akzeptanz miteinander arbeiten zu können in einem Unternehmen. Aber was kannst du denn jetzt ähm, durch deine ganzen Erfahrungen im Hinblick auf Diversity absolut nicht mehr hören, Begonia? <lacht> Das ist eine gute Frage. Sofort wurde ich mit
2: deiner Frage auch äh, antworten. Ne? Und das ist das Thema, äh, warum brauchen wir mehr Frauen in Führungspositionen? Man kann nur äh, einfach mit einer Gegenfrage antworten und sagen, warum denn nicht? Aber ich glaube, eine, eine der Punkte, die mich auch äh, immer, wieder, um, <lacht> ja, immer wieder bewundern, ist auch diese Frage, äh, oder diese von unternehmen, äh, insbesondere in technischen Umfeld. Äh, es gibt die Frauenmist und wir finden ja die Mist. Wo ja, ist diese ganze besondere Führungsfrau, äh, die auch diese Stelle besetzen kann. Und äh, dann denke ich mal, da muss man auch äh, siehst, äh, die gegenseitige Frage stellen: warum kommen diese Frauen Mist äh, in deinem Unternehmen? Oder auch die gegenseitige Frage, warum sind ja die ersten Führungsetagen Frauen ganz am Anfang der Karriere, nicht die Frauen, die danach in deinem Unternehmen in den oberen Führungsetagen wiederfinden. Also klar, es gibt hier sehr viele Hinterfragen im Thema Unternehmenskultur und Strukturen und auch Karriere. Aber das ist auch ein wichtiges Thema, wo ich äh, definitiv äh, mir wünschen würde, was anders zu hören. Und ähm, ich überlege, es gibt auch ein drittes Thema, selbstverständlich, die mich auch äh, direkt äh, betroffen hat und immer wieder betrifft. Und ist immer wieder diese Frage, ach wie schön, sie sind so engagiert und immer unterwegs. Und äh, wo sind die Kinder? Sicherlich für mich sind ja so die Mama, immer unterwegs. Ja, und, äh, da da muss ich selber sagen, ich bin immer wieder überrascht. Weil für mich ist das Thema so selbstverständlich. Ist das so geklärt, sowohl in der Familie mit meinem Partner, mit den Kindern, mit mir selbst. Und ich meine, wo ist die Mama, wo ist der Papa, wo sind die Kinder? Wir sind eine Familie. Und äh, wir gehen äh, mit dem Thema Vereinbarkeit auch selbstverständlich zusammen äh, um. Und so leben wir auch unsere eigene Karriere und unsere eigenen Kinder. Aber das Thema Vereinbarkeit von Kinder und Karriere ist eine große Herausforderung. Insbesondere in Deutschland und deutschsprachigen Ländern. Das habe ich auch hier gelernt und da muss ich auch eine Anekdote erzählen. hat vielleicht direkt nichts mit der Frage zu tun, aber auch mit dem Thema Vereinbarkeit von Familie und Karriere. Und ähm, das muss ich wieder zurück auf die Zeit kommen, wo ich Deutsch beim Goethe-Institut gelernt habe und dabei den Begriff Rabenmutter im Programm entdeckt habe. Damals dachte ich, okay, Kapitel Deutsche Kultur, dann werden wir es lernen, ne? wusste ich nicht. Eigentlich, so, was das bedeutet, habe ich es einfach abgehackt und irgendwie aufgeräumt. Und ähm, leider musste ich in äh, 2006, als ich mein erstes Kind in Deutschland äh, bekommen habe, musste ich wieder auf meine Notizen damals zurückgreifen und feststellen, äh, doch, das Leben ist jetzt und hier in eigener Person. Und das war das, das ist den Antrieb, die Working Moms äh, in München zu gründen. Mein Verein äh, von Herz, mein allererstes Netzwerk. Ähm, wo ich seit 2017 auch als äh, Teil des Forstnams äh, sehr engagiert für die Münchner Verein arbeitet und seit äh, 2010 in der Weiterentwicklung ähm, und äh, als Mentorin für Frauen und Mutter agiere. Ja, das ist das Thema, ähm, was kann man nicht mehr in Bezug auf Diversity hören oder wo wünschen wir uns eine Veränderung im Thema Diversity?
1: Ja, ich finde, Deutschland kann sich eine sehr, sehr große Scheibe von Frankreich, Spanien und den skandinavischen Ländern abschneiden <lacht> in Bezug auf Frauen, die Mütter sein können und auch beruflich sehr erfolgreich sein können. Aber das ist ja jetzt wieder ein anderes Thema. Wenn wir jetzt mal auf Net4Tech, unser eigentliches Thema, als Frauennetzwerk sprechen, was ist denn net 4 überhaupt und wofür steht die Abkürzung, wenn du das mal bitte für die, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erläutern könntest?
2: Danke, das ist eine wunderschöne Frage, weil klar, net 4 ist ja ganz jung, kann man sagen, und äh, in zwei, sie ist 18 äh, gegründet. Und äh, was wollen wir mit net 4 oder was ist denn Net4Tech? Und hier würde ich da vier Worte nennen. Das erste ist Inspire. Inspire, ja, weil wir mit Net4Tech unsere eigene Mindset erweitern wollen, indem wir auch Events gestalten, uns miteinander kommen, austauschen, gegenseitig inspirieren und auch unterstützen. Das zweite ist Expose. Das war uns sehr wichtig. Das hat damit zu tun, dass Net4Tech ist so gegründet worden als eine Bühne deine Bühne für mehr Sichtbarkeit. Wir wollen mehr Role Models äh, äh, zeigen, mehr Frauen, die ambitioniert Karriere in diesem Bereich äh, vorantreiben, Männer, die auch äh, Frauenkarrieren unterstützen. Und wir wollen auch eine Bühne anbieten für Unternehmen, die mehr Frauen gewinnen wollen. Der dritte Punkt in Bezug zu Network Tech ist das Thema Empower. Wir haben gerade gesprochen und hier finden wir eine Reihe von Workshops, Trainings und Events, die wir sowohl exklusiv für Frauen anbieten, aber auch für Frauen und Männer, damit wir gemeinsam auch definieren, wie wir auch gemeinsam wachsen können. Wie sieht das aus, unsere gemeinsame Karrierenentwicklung als Frau und Mann, als vielseitige Teams? Und ähm, der letzte Punkt ist Promote, äh, weil wir wollen mit net effektive Karriereförderung schaffen über das Recruiting sowie auch äh, über die
0: Weiterentwicklung
2: im Unternehmen.
0: Und äh, warum genau Frauen aus den ähm, Mint- oder Digital-Business-Bereichen und wie ist da so die Zusammenarbeit mit äh, Männern genau? Vielleicht hast du da auch ein äh, Beispiel aus einem Projekt, wo auch ähm, Männer, sage ich mal, euch unterstützt haben? Sehr gerne. Ich habe gerade äh, den Punkt äh,
2: vergessen. Du hattest auch gefragt, äh, warum äh, net for tech Und das passt perfekt. Muss ich jetzt darüber nachdenken, wenn du mich über Mint und Digital Business fragt. Und deswegen äh, Net steht für Networking, for, für und Tech is for Technology. Und das ist äh, damit Netzwerk für Technik. Und äh, damit wollen wir unseren Fokus auf das technische und digitale Umfeld sowie auf die MINT-Berufe äh, betonen. Und du hast ja gefragt, warum MINT und digitales Business. Und äh, ich glaube, wir erleben das äh, insbesondere jetzt, heute in der Corona-Zeiten äh, sehr stark. Und äh, das ist jetzt kein Geheimnis mehr. Digitales Know-how ist definitiv notwendig. Und ähm, diese Branche ist die Zukunft. Und Frauen haben in diesem digitalen Bereich äh, nach wie vor ganz wenige Repräsentation. Und ähm, wir wollen die auch äh, in diesem Bereich nach vorne bringen. Weil, äh, warum ist das so, dass Frauen nicht in diesem Bereich heute so repräsentiert sind? Teilweise ist das äh, Thema von Pichet oder vielleicht... Äh, nicht genügend Informationen über die mint berossfelder sowie auch die Karrieremöglichkeiten. Ich, ich lache es immer wieder, aber ich spreche auch mit vielen Frauen. Es gibt auch eine Irrtümer oder ich glaube Man denkt, wenn ich Karriere im Tech-Bereich machen möchte, muss ich unbedingt Programmiererkenntnisse haben. Und das ist auch weit von der Realität. Wir sind jetzt gerade in einem Bereich, die Meiner Meinung nach ist die perfekte Branche für Frauen, so wie für Männer, weil äh, durch digitale Transformation entsteht alles in eine große Dynamik und entstehen dann neue Strukturen. Und dabei sind meiner Meinung nach die Chancen für Frauen so vielseitig wie nicht. Digitalisierung stellt die Arbeitswelt auf den Kopf. Strukturen, Prozesse und die Arbeitsplätze verändern sich. Jetzt ist das Thema Flexibilität der Strukturen, steht das Thema Homeoffice auch, ist das Thema New Work im Vordergrund. Wir wissen, dass in den kommenden 20 Jahren jedes äh, zweite Job äh, ja, über zunehmende Digitalisierung verschwinden wird und entsprechend genauso viele neue Jobs entstehen werden. Und diese werden besonders in diesen Mitbereichen entstehen. Wir glauben an das Thema lebenslangen Lernen als eine neue Haltung, die uns Frauen auch dabei unterstützen wird, Karriere in diesem Bereich zu machen. Wir sehen diese Technologie und digitalen Branchen als eine perfekte Option und das passt so gut zu uns eigentlich, weil das ist dynamisch, das ist lebendig und äh, lebt definitiv von und durch Vielfalt. Welche Rolle spielen dann die Männer beim tech Und klar haben wir ja gesagt, die Männer sind willkommen und wir brauchen die, um die Tatsache zu verändern. Ja? Männer sind diejenigen, die heute Entscheidungen über Frauenkarriere treffen. Und gleichzeitig sind diejenigen, die am meisten Unterstützung benötigen im Thema Best Practices und Optionen. Wie kann es diese Frauenkarriere ermöglichen und vorantreiben? Deswegen wollen wir auch Männer bei uns anbieten, Rollmodels zu werden, über deren Best Practices zu erzählen und auch andere Männer Tipps und Empfehlungen geben und auch Inspiration auf dem Weg geben. Wie können die auch Frauenkarriere langfristig unterstützen? Deswegen sind die Männer bei uns keine. Einfacher Mitglieder im Netzwerk, sondern wir spielen eine Rolle, eine aktive Rolle, und sehr wichtige Rolle, weil wir sind bei uns entweder Role Models, Mentoren oder auch Ambassador.
1: Und glaubst du, dass genau dieser Punkt dazu führt, dass es euch von anderen Frauennetzwerken, frauen, -Netzwerken, frauen -Tech netzwerken unterscheidet? Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel Panda oder Global Digital Women. Deswegen meine Frage ist, ist das die Involvierung ähm, von Männern der entscheidende Punkt, was euch von anderen Netzwerken unterscheidet? Oder sind es noch andere Punkte, wo du sagst, das unterscheidet uns von anderen?
2: Das ist ein sehr guter Punkt. Und äh, du hast es selber gesagt, dass, äh, äh, mit der Gründung von Netfortech wollten wir jetzt äh, keine neu konkurrierenden Netzwerke schaffen, wie in Deutschland wieder einen Platz nimmt, wo anderen schon den Platz hat. Wir haben uns dann mal überlegt, wie können wir Mehrwert anbieten. Und wir hatten damals ja so viele Frauen in unserem Netzwerk über unsere äh, berufliche Aktivitäten von mir und meinem Gründungspartner, die wir schon äh, kannten und wir noch weiter, äh, enger und besser begleiten wollten. Deswegen haben wir Network Tech gegründet als eine kollaborative Plattform. Und äh, das bedeutet, dass wir mit Netvotech viele Möglichkeiten anbieten durch die Zusammenarbeit mit anderen Frauennetzwerken netzwerken wie Panda oder Women in Big Data oder auch eigene ähm, Women-Netzwerke von Unternehmen wie bei Microsoft oder SAP. Wir wollen auch für die Frauen so viele Optionen anbieten wie möglich. Deswegen arbeiten wir auch mit Institutionen, mit Business-Schools, Messen wie die Hair career Das ist eine Partner von Day One von Netvotec auch gewesen und ist immer noch. Wir arbeiten auch mit Women Power, mit verschiedenen Kongressen und mit verschiedenen Unternehmen, wo wir auch die Optionen unserer Mitglieder anbieten können, weil wir auch... Ja, wir meinen Sinn, Optionen machen, Karriere. das zweite Punkt, das ist das erste, was du angesprochen hast, und das ist definitiv das Thema gemeinsam sind wir stark. Und ja, mit Netphotek spielen die Männer ähm, eine große Rolle. Wir treiben einen holistischen Ansatz durch die Zusammenarbeit mit Frauen, Männern und Unternehmen. Wir glauben, wir verändern nur die Tatsache, wenn wir alle zusammen am Strand ziehen. Und deswegen ist unsere Hashtag Together matters. Und der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen würde, als ähm, Fokus für uns, net for Tech, ist das Thema Hidden Champions. Ähm, wir wissen und kennen, es gibt sehr viele ambitionierte Frauen, die mehr verbringen, verdienen. Wir kennen diese Frauen, die eigentlich so äh, unglaubliche Performance bringen. Und äh, die sind ganz reale Frauen, die in Automotive, Maschinenbau, in äh, digitalen Branchen, in äh, auch in Elektro- oder Baubranche unterwegs sind. Und äh, wir nennen die die Hidden champions Aber die bewegen tatsächlich äh, äh, vieles. Und diese wollen wir nach vorne bringen. Genauso wie mittelständische Unternehmen. Mittelständische Unternehmen, die... Äh, genau in diesem Bereich inklusive Diversity und Frauenkarriere am meisten äh, Unterstützung benötigen, weil die auch äh, mit dem Thema ähm, Bekämpfung der Fachkräftemangel arbeiten und äh, das Thema Diversity Management auch eine Schlüssel ist für deren Wachstum in der Zukunft.
0: Ja, und ich finde, du hast vorhin einen ähm, wirklich sehr guten Punkt angesprochen, nämlich dass ähm, Frauen nicht unbedingt ein MINT-Studium brauchen, um auch einen MINT-Beruf, sage ich mal, ähm, ausüben zu können, sondern... Ähm, es geht wirklich am Ende des Tages darum, dass wir uns Frauen einfach ähm, weiterentwickeln und einfach auch Neues dazulernen und auch neue Dinge mal ausprobieren. Und ähm, das kann ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen, dass das auch so ist, weil ich wirklich auch sehr viele, ich habe ja selbst äh, ein MINT-Studium absolviert, und arbeite auch in dem Bereich, aber ich kenne auch ganz viele Frauen und auch Männer, die, ähm, sage ich mal, ähm, nicht aus dem MINT-Bereich kommen und ähm, sich aber trotzdem das Wissen an der Stelle angeeignet haben. Aber ähm, was würdest du denn sagen, welche Herausforderungen es denn dann an der Stelle für ähm, gleichberechtigte Führung gibt? Weil ähm, Fakt ist ja auch, dass Frauen und Männer einfach ähm, anders denken. Und das ist ja auch das, was Diversity dann ausmacht. Welche Herausforderungen können da dann auf, ähm, die, ähm, auf die Zusammenarbeit zukommen?
2: Ich glaube, wir sprechen hier ähm, über Diversity. Du hast es selber auch genannt, dass wir nicht die, die gleiche Leadership Stil haben oder die gleiche oder das gleiche Verständnis von Führung. Genauso ist es auch in den Unternehmen. Und ähm, das ist aus meiner eigenen Erfahrung, was ich feststelle. Ähm, wo oder was ist da Hindernissen? Welche Hindernissen finden wir auf dem Weg zu diese gleichberechtigten ähm, Karrierenchancen in Unternehmen? Und ähm, ich glaube von einem, ich sage es immer, Diversity ist, äh, Chefsache. Also das heißt äh, in Unternehmen, wo die Frauen weniger Chancen in der Karriere finden, sind Unternehmen, die äh, sehr monokulturell geprägt sind. Wir haben hier eine bestimmte Mindset in der Geschäftsführung und Geschäftsleitung, die nicht unbedingt für Diversity ist, die Notwendigkeit nicht. Und entsprechend ist das nicht unbedingt integriert in der Werte des Unternehmens, auch nicht in der Vision, auch nicht in der Strategie. Und veraltete Strukturen, keine Aufmerksamkeit für das Thema Vielfaltigkeit und feste Rollenmuster. Das hilft auch überhaupt nicht für eine Chancengleichheit im Unternehmen. Andere Punkt, ich würde gerne das Thema Transparenz ansprechen, weil es geht darum, wie wird Karriere gesteuert in Unternehmen. Wir werden Bewerbungsprozesse Gesteuert, sowohl für interne Führungskräfte wie für externe Führungskräfte. Und wir kennen alle äh, diese Thomas und Michael-Prinzip, äh, ne, wo äh, der Thomas einfach den Thomas befördert. Und äh, wir haben alle auch über das Thema äh, Gender Bias was gehört. Transparenz ist das auch noch und genau äh, die gleiche Chancen für beide Geschlechter ein Unternehmen zu schaffen. Andere Punkt, ähm, haben wir schon darüber gesprochen, aber es komme immer wieder, weil das ist immer wieder ein sehr wichtiger Punkt, ist das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es ist vielleicht ein Punkt, was auch mit dem ersten Punkt sehr eng verbunden ist. Veraltete Strukturen. Äh, Anwesenheit äh, wird wichtiger äh, beurteilt als die Qualität an sich. Wir kennen auch dieses Thema Elternzeit als große Karrierebremse und auch diese bestimmte Bias zu denken, ach, wenn die Kinder da sind, dann ist die Welt ganz anders und dann kommt die Frau nicht mehr, da ist sie nicht mehr so in der Fokussierung und dann in der Ambition, einen anspruchsvollen Job voranzubringen. Und ich meine, ich spreche jetzt hier nicht über das Thema unbedingt eine Vollzeitjob als Führungskraft. Ich spreche jetzt hier über Themen, die überhaupt nicht bekannt sind in dieser Strukturen, wie zum Beispiel neue Konzepte, wie man Karriere führen kann, sowohl in Teilzeit oder mit Jobsharing. Das sind auch diese Themen, die überhaupt nicht da präsent sind. Und ich glaube, aus der anderen Seite sind auch wichtige Themen äh, wie fällende Rollmodels äh, nicht so banal für das Thema äh, Chancengleichheit. Weil eine Sache ist, was das Unternehmen anbietet für Strukturen oder für Kulturen oder wo die Frauen sich befinden. Die andere Seite ist, äh, wie, wie glaubwürdig ist für mich die Möglichkeit, Karriere in Unternehmen zu machen, wenn ich äh, keine richtigen Rollmodels in Unternehmen habe weibliche Models, wenn es generell so wenige Frauen in Unternehmen sind. Das hilft mir auch nicht für meine eigene Mut und für meine eigene Selbstbewusstsein, dass ich als Frau tatsächlich Karriere in dieser Firma schaffen kann. Wo, wo ich auch sehr stark auch mit meinen Kunden zusammenarbeiten und wo tatsächlich das A und O ist immer dieses Thema, Diversity und Chancengleichheit ist ein Chefsache uh, Chef Sache und uh, das soll ganz oben in der Priorliste sein damit es das uh, möglich ist und gelebt wird.
1: Also, dass Diversity eine Chefsache ist, kann ich nur bestätigen. In unserem Team sind mittlerweile so viel mehr Frauen als Männer.
2: Oh, super.
1: <lacht> Gott sei Dank, mein Chef nicht mehr darauf guckt, ob das ein Mann ist, der jetzt gerade äh, eingestellt wird, sondern wirklich nach Kompetenzen geht und nach Erfahrung, nach Expertise. Also, ich kann sagen, mittlerweile hat sich das bei uns echt super etabliert. Ich sage auch immer, noch mehr Frauenpower ist immer besser. Klasse. <lacht> Aber wenn wir jetzt mal, wir haben jetzt von, wir haben jetzt ganz, ganz viele Baustellen gehört, was da schieflaufen kann in einem Unternehmen. Sehr ja meine Frage an dich. Wie unterstützt ihr denn jetzt mit Net4Tech Unternehmen konkret auf dem Weg zu Diversity und Inclusion? Kannst du da vielleicht ein Projekt oder ein Beispiel nennen, sodass wir uns was darunter vorstellen können, etwas Greifbares?
2: Wir haben ja gesprochen, das Thema Chefsache und Diversity ist eine absolute Notwendigkeit. Deswegen, wenn wir dann mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, als Partner kommen wir immer zusammen als ersten mit den Geschäftsleitung und äh, besprechen wir ähm, was, was ist der Status Quo in der Firma was sind äh, Divisionen äh, und äh, was ist das Ziel was die gerne erreichen möchten also das ist das auch O, ein erstes Gespräch äh, wo wir auch ganz offen darüber sprechen äh, wo sind wir heute wo wollen wir morgen hin äh, sein und ähm, warum wollen wir auch diese Gap schließen? Wir gehen ganz tief in die Motivationen auch, weil äh, nur über diese Warum können wir auch tatsächlich definieren, wie schaffen wir das und welche Konzepte können wir dann umsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Was wir danach machen, ist, äh, wir, challenge, wir challenge auch äh, diese Status Quo nach dem Gespräch mit der Geschäftsführung und äh, führen auch äh, Interviews mit den oberen äh, äh, Führungskreisen, aber da einzelne Interviews, sowohl mit den weiblichen Führungskräften wie mit den männlichen Führungskräften. Und äh, über diese persönlichen Interviews, dann hören wir viel mehr als äh, nur über dieses erste Gespräch mit den Geschäftsleitung. Und da wollen wir tatsächlich äh, ja, die, die Situation real in den Unternehmen besser verstehen. Daraus resultieren die Maßnahmen, die wir eingreifen können oder auch vorstellen können. Aber unser Prinzip in der Zusammenarbeit und unsere Methodologie ist, dass es auf vier Levels zu arbeiten. Der erste ist, dass es ein Awareness zu schaffen. Das heißt, eine Erkenntnisse, wo es ist heute und was sieht das es den Status quo wo ist denn die Hürden und wo es denn die positive Ansätze, die mich auch dabei unterstützen, auf meine Ziele voranzuarbeiten? Die zweite Stufe ist das Thema Mindset-Veränderung. Ja, von der Erkenntnissen, wo wir stehen, dann gehen wir auf die Stufe zu sagen, lass uns mal mit deinem Führungsteam einen Mindset entwickeln in der Richtung, wo wir hingehen wollen, zu deinen Zielen. Und dann gemeinsam in den dritten Punkt Lösungsansätze zu generieren. Und das bedeutet, wir gehen ganz bewusst in der Zusammenarbeit mit Männern, mit Frauen und innerhalb des Unternehmens. Und unsere Methodologie gibt es darüber hinaus, diese Lösungsansätze und diese Mindset zu erweitern, indem wir nicht nur mit den Mitarbeitern des Unternehmens die Methodologie ansetzen, sondern äh, mit externen Führungskräften, die auch zu diesen äh, verschiedenen Milestones eingeladen werden, in verschiedenen Momenten, um genau die Innenperspektive mit den Außenperspektiven zu ergänzen und zu bereichern. Und wenn wir jetzt äh, nach den Lösungsansätzen äh, Punkt äh, soweit sind, gehen wir in den vierten Punkt. Das Allerwichtigste. Und das ist der Punkt, äh, wir nennen das Ownership. Und das bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Das bedeutet, Umsetzung. Das bedeutet, von dem gesamten Prozess, was ich da gelernt habe, die äh, Lösungsansätze, die ich generiert habe, dass es in meinem Umfeld als Führungskraft umzusetzen, und dann die Entwicklungen ähm, dokumentieren, zelebrieren und äh, teilen mit den anderen. So, das ist ein bisschen äh, die Art und Weise, wie wir mit den Unternehmen zusammenarbeiten. Und so haben wir auch aus dieser Erfahrung ein ganz innovatives Konzept entwickelt, äh, die wir jetzt äh, ganz neu lanciert Hoffentlich ist es im Oktober, wenn wir über die Zeit vorangehen und äh, von Social Distancing gehen wir zu Social Contacting, aber live. Und äh, das ich gespannt. Wir werden es äh, bald vorstellen. Ich nenne das, es ist ein Business Kreator. Und das wollen wir auch äh, für viele Unternehmen äh, gleichzeitig zur Verfügung stellen, womit wir auch äh, zusammen unsere Lernins äh, einbringen und gemeinsam diese Diversity profitabel und
0: langfristig in Unternehmen einsetzen können. Sehr spannend und ähm, man hört auch wirklich raus, liebe Bego, dass du dich sowohl beruflich als auch persönlich wirklich ähm, sehr für Frauenkarriere und ähm, das Thema Diversity engagierst, ähm, dass es wirklich bei dir auch ein Herzensthema ist und äh, es wirklich auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Aber wir haben heute auch ähm, viel über drei Unternehmen gehört. Und zwar einmal Working Moms und ähm, Y-Consult und Net4Tech. Kannst du vielleicht da nochmal ganz kurz äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, erzählen, ähm, wie denn da die Beziehung zwischen den einzelnen Unternehmen ist und was ähm, du da so genau machst?
2: <lacht> ich weiß, dass so, so viel Engagement und Leidenschaft äh ähm, wurde ich es auch unter, unter einem Schirm ähm, darstellen? Und das ist äh, Power of Diversity. Unter diesem Schirm von Power of Diversity finden wir ähm, drei äh, wichtige Themen. Ähm, das erste Thema ist Recruiting. Ähm, darum geht es, dass es äh, Talente fordern, Talente weiterentwickeln, die richtige Kompetenz in Unternehmen äh, beibringen und äh, vielseitige internationale Teams und äh, weibliche Führungskräfte ähm, voran äh, in deren Karrieren Wege, äh, zu bringen. Und äh, so unterstützen. Der zweite Punkt äh, ist äh, Change. Und, äh, und der Change bedeutet, äh, dass es die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und äh, diese Diversity als Inclusive Diversity nachhaltig zu etablieren. Im Unternehmen. Und darunter steht das ganze Thema äh, strukturelle Veränderung, äh, Weiterentwicklung von äh, Leadership-Konzepten, von Karriere-Definition, auch äh, Kulturwandel äh, und äh, auf jeden Fall alles, was das bedeutet fürs Unternehmen damit äh, in Unternehmen Diversity nicht nur profitabel, aber auch langfristig äh, gelebt wird und äh, etabliert wird. Und dann gibt es den dritten Punkt und das ist Network. Und wir wissen, Network ist äh, das A und O für alles, was äh, in Unternehmen passiert und mit uns Führungskräfte passiert. Es geht hier um die Menschen. Es geht hier um äh, die Community, und es geht hier, um diese Power of Diversity nicht nur für Unternehmen oder für Teams ähm, zur Verfügung zu stellen, sondern es geht mehr darum, äh, diese Power of Diversity für Personen, für Menschen zu erschließen. Und ähm, so arbeite ich äh, mit äh, Net4Tech in dem Bereich äh, Netzwerke, Network, und ähm, mit Y-Consult in dem Bereich Recruiting und Change. Und äh, ja, da ist uh, die Working Moms. Und die Working Moms sind uh, mein Herznetzwerk. Wie gesagt, ich bin uh, Mitglieder seit, ich glaube, elf Jahren oder zwölf schon. Und uh, das ist uh, mehr eine Herzangelegenheit. Uh, kein business Teil aber das ist uh, da, wo ich mich uh, als Mentorin und als Rollmodel äh, einsetzen und äh, die äh, Selbstverständlichkeit, Karriere und Kinder gemeinsam zu genießen und gemeinsam zu entwickeln.
1: Super, wir haben jetzt viel davon gehört, äh, von Y-Consult, Working Moms, Net4Tech, Diversity und die ganzen Themen, die wir gerade besprochen haben. Es wäre natürlich ähm, als fast der Abschluss in unserer Folge die Frage, was wünschst du dir denn jetzt für die Zukunft? Wie viele
2: Wünsche habe ich so offen? <lacht> Sag mal einen. Einen oh. Wunsch, ja? das wird schwierig sein, aber... Ich bin eine pragmatische Frau und ich wünsche mir pragmatische Veränderungen. Es wäre mega stolz, wenn es uns gelungen ist, das Status quo zu verändern und von Monokultur Weg hin zu bunten äh, Teams. Und äh, ich sehe da Männer und Frauen, die äh, zusammenarbeiten, die Spaß haben und tatsächlich Innovationen voranbringen und äh, äh, Wachstum ermöglichen. Mein Wunsch äh, ja, ist, Diversity in Unternehmen zu schaffen, dieses inklusives und wertschätzendes Arbeitsumfeld äh, zu, zu entwickeln, dieses Thema, Happiness at Work Realität zu machen und auch wenn es sehr challenging ist, alle richtig mit ihren eigenen Ambitionen zu unterstützen, diese zu erreichen. Weil das bedeutet für das Unternehmen am Ende Wachstum, das bedeutet für das Unternehmen Profit und das bedeutet fürs Unternehmen Zukunft. Deswegen, mit meinem Wunsch habe ich einen Appell an alle Unternehmen, das Momentum zu nutzen, mehr Frauen in technischen Sektoren und im digitalen Business in Führungspositionen zu fordern. Und klar, mein Appell auch an Männer, ne? weil Männer können auch das Momentum nutzen, sie in diesem Bereich Diversity zu positionieren, ein Role Model zu werden und andere Männer zu inspirieren und Vertrauen schaffen dass äh, Frauenkarrieren auch in diesem Unternehmen äh, äh, möglich sind. Und klar, mein Appell an Frauen ist, traue dich, traue dich, deine beruflichen Ambitionen und Lebensvisionen zu verwirklichen. Dafür sind wir da, viele, die äh, äh, dran glauben. Und äh, miteinander und äh, zusammen werden wir es auch schaffen.
1: Danke für die sehr zuversichtlichen Worte.
2: <lacht> Ja, daran da, glaube ich definitiv.
1: Ne? Ja, positive Ausblicke sind immer sehr gut. Vielen lieben Dank, Bego, für deine Zeit, für deinen Einblick zum Thema Diversity. Und wir freuen uns auch an der Stelle mit euch die Kooperation weiterzuführen. Das nächste Mal interviewen wir ja die Julia äh, auch zum Thema Diversity und sind auch schon ganz, ganz gespannt auf das Inter Interview mit ihr. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass, wie wir das schon in der Intro gesagt haben, wird diese Kooperation immer einmal im Monat, wird ein Podcast veröffentlicht zusammen mit einem Ambassador oder Role Model von Net4Tech eben zum relevanten Themen im Bereich Inclusive Diversity und Frauenkarrieren Kooperation eben mit Net4Tech. Lieben Dank von meiner Seite auch. Wie
2: gesagt, heute ist ein großartiger Tag. Ich freue mich sehr, dass wir unsere Kooperation damit starten. Wir haben mittlerweile 15 Ambassadors in Netfotech mit vielen verschiedenen Schwerpunkten, auch in Technik und im MINT- und Digitalbusiness. Und ich freue mich riesig, dass wir diese Chance bekommen, mit euch uns unseren Know-how zur Verfügung zu stellen. Und äh, ja, an diese Stelle ein riesen Dankeschön an
0: euch beide, Charlie und Moni. Aber von meiner Seite auch wirklich äh, vielen, vielen Dank und ich freue mich auch auf die super neuen und spannenden Themen aus den Bereichen. Ich glaube, äh, das ist super interessant für unsere Zuhörer und auch für uns natürlich.